0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que vemos a Dios, esté con todos ustedes. Nos disponemos, hermanos, a celebrar estos sagrados misterios, pidiendo a Dios el perdón de nuestras faltas. Arrepentidos, digamos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Fruto especial de esta Eucaristía lo aplico en acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por Pablo González, por las necesidades de la familia Coronado Hernández, por el eterno descanso de Isidra García Flores, Jesús Moreno Melgar, Jesús Misas Gregorianas, Luis Adrián, Tierra Blanca Rodríguez, María Sara López, Ángel Rodríguez Avilés, Simón Moreno, Laura Cristina Hernández, por todas las almas del purgatorio. Dales, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Escuchemos la palabra, perdón. Señor Dios, cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos en la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor, escuchemos la palabra de Dios.
1: Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana, a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno que, concede, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar, «Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? ¿Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad? Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio todo el pueblo regresó de prisa y los ancianos dijeron a Daniel ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano Daniel les dijo entonces separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar una vez separados Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo viejo en a, viejo en años y en crímenes ahora van a quedar descubiertos tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor no matarás al que es justo e inocente Ahora bien, si es cierto que los viste, dime de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevara mandó traer al otro y le dijo raza de Canaán y no de Judá la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes ahora dime ¿Bajo qué árbol los sorprendiste,
2: abrazados?
1: Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces... Toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés los mataron y aquel día se salvó una vida inocente palabra de Dios
0: te alabamos Señor
2: nada temo Señor porque tú estás conmigo
0: Que tú estás conmigo.
2: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad.
0: Porque tú estás conmigo.
2: Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los
0: bordes. Nada temo, Señor, porque Tú estás
2: conmigo. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término.
0: Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.
2: No quiero la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva dice el señor
0: Señor, esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo aquel de ustedes que que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escobullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado». Ella le contestó, «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hemos escuchado en la primera lectura el relato de la casta Susana, como comúnmente se le conoce, Susana, hija de Kelsías, que viviendo en Babilonia, porque estaban en el destierro, es acusada por unos ancianos que se desvivían por deseos de tenerla, de poseerla como mujer. y vemos en el Evangelio que una mujer es acusada porque ha sido hallada en adulterio y según la ley de Moisés de Moisés pues toda mujer hallada en adulterio tenía que morir de apedreada y por eso van con Jesús para tenderle una trampa y preguntarle porque si Jesús dice que, que sí pues dónde está entonces lo que predica si dice que no entonces por lo van a acusar de que no obedece al profeta, de los profetas de en su momento, claro, Jesús viene a dar el nuevo sentido al profetismo y Jesús es el profeta por excelencia, pero Moisés, que era pues el, el, el eh, para el pueblo de Israel, pues la máxima autoridad, ¿verdad? Por lo tanto, era desobedecer a Dios. Y si se fijan ustedes cuando los fariseos mmm, cuestionan a Jesús en diferentes momentos, Jesús nunca contesta sí, nunca contesta no, sino que aparentemente saca la vuelta, pero no porque Jesús no quiera enfrentar la situación, sino más bien para que su interlocutor reflexione, para que entonces él mismo dé la respuesta. Si sí, Jesús no le dice sí, apedréenla, o no, no la apedréen. Jesús les dice, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo hacerlo. Pero llama mucho la atención, queridos hermanos. quienes que se fueron yendo, verdad? Los aquellos que los acusaban, y dice, y llega el momento en que Jesús le dice, ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. Y si recuerdan un, un, una, unas palabras muy concretas, ¿quiénes fueron los primeros en irse? ¿Quiénes? ¿Los más chavos? ¿Cómo? ¿Los qué? No les dé pena, hombre, no les dé vergüenza, se fueron empezando por los más viejos. Y en la primera lectura se nos habla también de qué... Dos ancianos, dos viejos Yo no tengo nada contra los ancianos No, lo que quiero que entendamos es Y aquí ese es el sentido auténtico No es tanto por la edad Sino como muchas veces Los que nos creemos o pensamos Que somos los mejores o que estamos bien Somos muchas veces los primeros En estar dándole la espalda a nuestro Señor No hablamos O no se trata aquí solamente de los más viejos Cronológicamente hablando en edad Que también es cierto ¿Eh? Hay muchos viejos rabo verdes, pero bueno, ese asunto es momento, ¿sí? Pero ¿cuántas veces los que nos creemos que tenemos, pues, formación o que tenemos, o que estamos más cerca de Dios, según nosotros? A veces somos los que estamos más alejados de Dios. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Cómo estoy viviendo? Ayer yo, mi vida, como yo ayer les comentaba en las celebraciones que me tocó celebrar, les hacía esta pregunta. Estamos iniciando la quinta semana de la cuaresma. Prácticamente es la última semana. Aunque la cuaresma termina propiamente el jueves santo. Pero ya es el último domingo de cuaresma, el próximo domingo ya es domingo de Ramos. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida de fe en esta cuaresma? ¿Cómo he vivido yo mis prácticas ascéticas, la cesis cristiana que muchas veces hemos olvidado? Nos quedamos solamente añorando, ¿verdad?, aquellos tiempos en que la Semana Santa era de guardar completamente. No se hacía qué hacer, no se lavaba Incluso hasta la gente ni se bañaba ¿Verdad? Porque se convertían en pescado Según decían Pues no, más bien si no se bañan Si no nos bañamos, vamos a oler a pescado Que es muy diferente Pero bueno, eran cosas de aquel tiempo De aquel momento Pero lo más importante hermanos Es cómo estoy viviendo yo hoy Mi cuaresma Qué propósitos hice Y qué estoy dispuesto a seguir haciendo en esta semana que nos queda hasta el Jueves Santo. A veces malentendemos las cosas. Vamos en el Via Crucis y decimos, ay, es que tenemos que hacer sacrificio, ay, es que es penitencia. No, el Viernes Santo ya no es de penitencia. Padre, ¿qué está diciendo? Escúchenme bien, escúchenme bien. La cuaresma termina el Jueves Santo, en la tarde o ya con, las, con el lavatorio de los pies, perdón, con la celebración de la cena del Señor, donde se hace el lavatorio de los pies, todo esto, antes de que inicie, termina ya la cuaresma, porque ya la misa del Jueves Santo, ya es parte del tridu sacro, viernes, sábado y domingo, tres días santos, y el jueves, es como una gran introducción, es como un, como un irnos introduciendo a ese tridu, a esos días santos, entonces, ya el Viernes Santo, el ayuno ya no es un ayuno penitencial. Sí es día de ayuno y día de abstinencia, pero ya adquiere otro sentido. ¿sí? ¿Y cuál es ese sentido? Ya no es penitencial, es de acompañar, es de estar con Jesús. La cuaresma ya pasó. Y decimos, no, pues es que tenemos que hacer sacrificio. No, pues es que, es que hay que hacer tantita penitencia. No, pues eso la debiste haber hecho toda la cuaresma si bien es un sacrificio cuando de verdad se vive el viernes santo el sentido no es tanto penitencial sino es de acompañamiento de estar con Jesús y entonces tendremos que revisarnos cómo andamos a nuestros propósitos, a nuestras prácticas ascéticas tal vez ustedes, la gran mayoría ¿verdad? tratan de vivir el problema son los hijos, los nietos pero el asunto allí es... ¿Les estamos enseñando? Tampoco se trata de estar a duro y duro... Y estarles metiendo las cosas a la fuerza... No... Si a la buena no se logra nada, a la mala menos... Aquí el asunto es ir formando... Aquí el asunto es ir... Educando en la fe... A los niños... A darles el sentido del por qué no comer carne... Los viernes o el Viernes Santo... Es que si comes carne... Te, te, es como si te comieras el cuerpo de nuestro Señor lo comulgamos todos los días ese no es el sentido de no comer carne ¿sí? es acompañar a Jesús en este momento difícil y cruel de su pasión y muerte y los demás viernes son de penitencia, de sacrificio son prácticas penitenciales prácticas cuaresmales que tenemos que seguir haciendo irles formando a los niños en el, en el sentido del sacrificio les decía yo ayer, si a los niños no los formamos en esto, yo sé que es bien complicado, porque ya quisiéramos que cumplieran lo que les toca hacer. Es más, les decía yo en un lugar, un niño obediente, un niño que hace lo que su papá, su mamá le dice, ahí está cumpliendo un acto penitencial, porque le está costando y eso es lo que hay que enseñarle a los niños ¿sí? yo sé que es complicado pero si no les hablamos de esto menos más complicado va a ser pues es importante ir formando a las nuevas generaciones a mí me, me, me lastima me duele tanto ver que los viernes, los viernes de cuaresma ya son cualquier viernes se vende comida ¿sí? carne y cuál es la excusa el pretexto pues de qué me sirve no comer carne si de maneras como al vecino pues mejor no pasa nada y sí, es cierto de nada te sirve decir que estás haciendo la abstinencia de carne si estás comiendo carne humana pero la solución no es comer carne humana y comer carne de animal o de comida pues sino es cierto no tengo que comer carne humana no tengo que comer al vecino, al hermano pero la abstinencia de carne en la comida me ayuda a entender también lo otro tiene un sentido muy profundo y a veces lo hemos lo hemos malbaratado y me atrevo a decir hermanos míos ojalá y me equivoque que muchas veces es también por nuestras prácticas cuaresmales que no han sido evangelizadas o que no hemos sido evangelizados en todo esto y que solamente hacemos las cosas por costumbre porque por tradición, y qué bueno que fueran por tradición, porque la tradición es más que la costumbre, la costumbre es un repetir, repetir y repetir, la tradición incluso dentro de la iglesia llamamos sagrada tradición, como fuente de la teología, al igual que las sagradas escrituras, al mismo par se compara, se tiene, la fuente, la, la sagrada tradición, cosas que no están escritas en las Sagradas Escrituras, pero que la Iglesia desde los inicios ha ido recuperando o ha recuperado y ha ido viviendo, viviendo y transmitiéndola. Pero tenemos que pasar, esa es la Sagrada Tradición, pero ya nuestras costumbres tenemos que evangelizar, tenemos que dar el sentido verdadero. llama mucho la atención muchas prácticas que de verdad son anticristianas. Sacamos al santo, ¿verdad? Y a chupe y chupe y para allá, en, no sé si también aquí, pero por allá en una, en una colonia de Celaya, de que la burra borracha. Y ahí el día de la fiesta va la música y de y de tequilas. ¿Eso le gustará al santo, a la, a la santa, a la Santísima Virgen? ¿Eso es cosa de Dios? No utilicemos a los santos como pretextos para hacer cosas, y dice San Pablo, se enorgullecen de los que les debería de dar vergüenza. Y peleamos las tradiciones, y es que es tradición, es que el Padre nos viene a quitar nuestra tradición. Yo les digo, las tradiciones verdaderas, bonitas, hermosas, no hay que perderlas. Es tan hermoso aquí en Apaseo, que todos los días se dé la bendición con el Santísimo, y que todavía haya gente que voltee hacia, hacia la parroquia se detenga para recibir la bendición eso sí hay que promoverlo cuando un padre, cuando un párroco se los quite eso sí, díganle que no eso sí, peleenlo porque imaginémonos sin la Santísima Eucaristía sin la bendición todos los días nosotros no entendemos y a lo mejor no sabemos la dimensión de esta bendición de todos los días pero tiene un sentido profundo, muy grande y eso sí tenemos que luchar, que pelear Y que insistir con los niños Con los adolescentes Y es que de verdad, hermanos, los niños Cuando se les enseña, aprenden las cosas Aprenden Y ustedes La mayoría de ustedes que son abuelos Les toca, porque a veces los hijos Ya no lo hacen, ¿sí? los sobrinos Ya no lo hacen Les toca a ustedes ir forjando Ir en duro y darle verdad En el buen sentido de la palabra Para que esto no se pierda Sí, Mucha gente está preguntando, ¿y va a salir el Señor de las tres caídas? ¿Y por qué no preguntan cuándo van a confesar? ¿O qué día puedo venir a confesarme? ¿Sí? Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo le hago? Porque ya no quiero estar enojada con mi vecina. Ahí les traemos la música al Señor, a la Virgen, a San Juanito, a todos los santos. Pero bien peleado con la vecina, con la suegra. Por amor de Dios. Y yo no lo digo, lo dice Jesús. Si cuando vas a presentar tu ofrenda, tienes algo contra tu hermano, déjala ofrenda, déjala, y ve a reconciliarte con tu hermano. Ah, pero la música, la banda más perrona, ¿verdad?, la que es, cuesta, la que está. Padres, yo le prometí darle de comer a toda la bola de gorreros, digo perdón a todos los devotos de no sé qué santito, mientras Dios me dé vida. Fuiste a misa el día de tu santo que tanto amas y te, que tanto quieres, te confesaste, estuviste en el novenario, ¿no? Se preparan comprando el desechable, comprando todo. No es malo eso, pero se convierte en vacío, pues en una comida buena, ¿verdad? Pero no en un acto que agrade a Dios. ¿Cuántas veces de ahí surgen los pleitos, las peleas? A veces la mi familia terminan enojados. Porque se, se, se dijeron que iban a cooperar tanto Y a la mera hora no, hay un peleadero Pero le prometieron a la virgencita Que le iban a hacer su comidita dice Incluso así lo dice la gente Que yo le prometí ponerle su música, padre Y su comidita Por la virgen no come comidita La virgen come Tu corazón, quiere tu corazón Quiere que te reconcilies Con Dios, con tus hermanos Contigo mismo Hermanos Acudamos y escuchemos la voz de Dios. Hoy Jesús nos enseña y nos ayuda a entender la dignidad de la mujer. Nos enseña a valorarla. Si ustedes mismas mujeres se tienen que valorar. Si ustedes no se valoran, el viejo, disculpen la expresión, no las va a valorar. Y valorar es quererse. Es saber que ustedes son fuertes, que ustedes pueden. A mí me llama mucho la atención. ¿Cuántas viudas hay? Y han sacado a sus hijos adelante, y años y años, y los viudos disculpen si por ahí descalabro a alguien, pero apenas se muere la mujer y a los pocos años ya, bueno, no es que seamos, no es una crítica, es parte de nuestra naturaleza, la mujer, y es para que reconozcamos, la mujer tiene más fuerza para mantenerse sola que los hombres. Pero es parte ya de nuestra naturaleza, pero hay que reconocerlo. Y por lo tanto, entonces tenemos que respetar a la mujer. Respetar la dignidad de la mujer, como Jesús lo hace al restituirle a esta mujer su dignidad. Pues acudamos a nuestro Señor. Y que ojalá que estos días que nos restan los vivamos intensamente en ese aspecto, pues en ese sentido penitencial. que así sea. vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas y necesidades por la iglesia para que el Redentor del mundo que se ofreció que se ofreció la muerte por su rebaño la libere de todo mal roguemos al Señor por todos los hombres para que el Redentor del mundo que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz interceda ante el Padre por ellos oremos para que los que se sienten agobiados por las propias culpas para que el Redentor del mundo que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza venga en su auxilio, oremos. Por todos nosotros que recordamos con veneración la cruz para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección, oremos. Que lleguemos a tu presencia, Padre, que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan, y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, que también lo experimentemos al ver, escuchado nuestras oraciones, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Que ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Padre, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifiesta el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Padre, también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos cantando sin cesar Santo Santo es el Señor, Dios del universo, del cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia a lo partido dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. sacramento de nuestro. Este es el misterio de la fe Cristo se entregó por nosotros. Contestamos, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Todos, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Benjamín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así. Con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. antes de participar en el banquete de la Eucaristía que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos oremos juntos como Cristo nuestro Señor nos ha enseñado. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos un signo de comunión. La paz del Señor. La paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará por
2: A todos aquellos que no pudieron recibir a nuestro Señor, hagamos con fe y devoción nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.
0: Que los sacramentos que hemos recibido, Padre, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sobre ustedes, sus familias y trabajos, y los acompañe siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y a del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nos disponemos para la exposición. <clears> Thank <throat> you. La vemos y demos gracias en cada instante y momento. Ponemos en la presencia de Jesús sacramentado todas nuestras intenciones, todas las personas que se conectan a través de las redes sociales que han puesto sus, sus intenciones, sus peticiones, que Jesús, nuestro Señor, les conceda lo que piden si conviene a su salvación. Pedimos por todos los enfermos, especialmente por los enfermos de COVID, por todos los que han muerto víctimas de esta pandemia o cualquier otra enfermedad, para que el Señor los fortalezca a sus familiares y ellos les dé el descanso eterno. Seguimos pidiendo a nuestro Señor, esta bendita imagen del Señor de las tres caídas, que proteja nuestra parroquia, a nuestro pueblo, que termine esta pandemia pero que sobre todo aprendamos, entendamos lo que Dios nos quiere decir a través de todo esto. Sería muy triste que con la ayuda de Dios salimos de esta situación que es nuestra esperanza, nuestra fe, pues si igual no, habría ningún, no hubiera ningún cambio, pues entonces habráse perdido toda una gran enseñanza que seamos más solidarios, más atentos con los que más lo necesitan, que seamos más misericordiosos, que valoremos más el don de la vida y también la muerte, no como un castigo, no como un cabose, sino como el encuentro definitivo con nuestro Padre Dios. Pidamos a Dios por todos los que están al frente de esta pandemia doctores y doctoras, enfermeros, enfermeras, todo el personal de servicio, camilleros, los que recogen, limpian, asean los lugares, los hospitales, los, las clínicas, para que el Señor les fortalezca, los cuide y proteja por todos los que han muerto, el personal que pues si viene su trabajo pues también han expuesto su vida y han dejado familias pues sin el sustento que producía pues su trabajo, que el Señor en su amor y misericordia le extienda la mano, le socorra a sus familias y que ello les recompense con bienes eternos pedimos por el don de la vida, estamos por terminar esta jornada de oración por la vida próximo jueves concluiremos con la fiesta, la solemnidad de la encarnación vamos a pedir a Dios su Señor que siga fortaleciendo estos grupos, estos movimientos que luchen a favor de la vida, no buscando ofender a nadie, sino solamente respetando el valor, el don de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Oración a San José, esposo de la Virgen, en este año dedicado a, a él. San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtener el don de la pureza. Tú que a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el plan de Dios, tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida. Varón prudente, que no te apegas a las inseguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado. Obténme el auxilio del divino Espíritu para que viva yo también en prudente deshacimiento de las inseguridades terrenales. Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. Obtén, obténme esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad, el Señor Jesús. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Bendito San José, bendito San José.